0: Неужели ваше сердце подобно полю при дороге? Марка, глава 4, стихи 1, 9, и опять начал учить при море. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море. А весь народ был на земле, у моря, и учил их притчами много, и в учении своем говорил им, «Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то». Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока, когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терние выросло и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, и иное 100. И сказал им: Кто имеет уши, слышать да слышит. Когда Иисус во время своей общественной жизни проповедовал Слово, многие люди собирались вместе, чтобы решить свои плотские проблемы. Они делали это не для того, чтобы войти в Царство Небесное, познав Евангелие воды и Духа, но вместо этого они приходили к Нему, чтобы решить проблему нехватки еды. В связи с этим Иисус рассказал притчу о сеятеле, которая представлена в слове из Евангелия от Марка, глава 4, стихи 1, 9. Он говорил, что дело Царства Божьего подобно крестьянину, сеющему семя. Первое поле, о котором говорил Господь, это поле при дороге. Господь сказал, что налетели птицы небесные и поклевали семя, которое упало при дороге. Поле при дороге – это неподходящее место для посева семени, потому что по нему ходит много людей. Земля при дороге жесткая, потому что по ней ходят многие люди. Добрая земля может покрыть семя, чтобы оно получило необходимые питательные вещества и влагу для всходов, но семя при дороге никак не может быть покрыто землей. Чтобы посеять семя на таком поле, крестьянин сначала должен провести основные подготовительные работы. Он должен глубоко вспахать землю, пособирать с нее камни и огородить ее насыпью. А для этого нужно потратить много времени и вложить много труда. Даже среди христиан мы без труда можем увидеть людей с сердцами, подобными полю при дороге. Сердца христиан, которые верят, что они взойдут на небеса, соблюдая закон, подобное жесткой дороге, которую они сами старательно утрамбовали». Поэтому Слово Божье не может войти в такие сердца, даже если эти люди и слышат его, потому что они закоснели в своих помыслах и религиозных предубеждениях. Из-за того, что они не верят в Евангелие воды и духа, которое является Словом Божьим, даже после того, как его услышали, Приходит дьявол и поедает Слово Божье, подобно тому, как налетают птицы и клюют семя. Как же человек должен слушать Слово от служителей Божьих, которые проповедуют Евангелие воды и духа? Человек, который слышит это евангельское Слово, должен прислушаться к этому свидетельству и принять его в свое сердце, если оно соответствует письменному Слову Божьему. Слово Божье, наконец, станет его собственностью, если он сможет уверовать в истину о спасении всем сердцем. Однако, даже если Слово которое проповедуют служители Божьи, является верным и соответствует Священному Писанию, люди иногда не спешат в него уверовать, говоря при этом «Слово, которое сказал проповедник, кажется правильным, но я еще немного о нем поразмышляю» или «Оно явно соответствует «Слову Божьему, но я уверую в Него после того, как еще немного о Нем поразмышляю». Когда это происходит, приходит сатана и сеет в вашем сердце сомнения, говоря следующее. «Нет, это неправда». «Ну, что ты говоришь?» «Это неправильно. Ты не должен в это верить». Если ты в это уверуешь, у тебя будут большие проблемы. И если вы поддадитесь на обман дьявола, вы не сможете сделать Слово Божье своей собственностью и, в конце концов, потеряете его. Поэтому, когда вы услышите Слово о воде и духе, которое является Словом Божьим, вы должны открыть свое сердце и принять его с верой. Вы должны открыть свои уши к Слову Божьему и уверовать в Него всем сердцем. И вы должны остерегаться сатаны, который бродит вокруг вас, чтобы не дать вам уверовать в Евангелие воды и духа, которое вам до сих пор проповедовали служители божьи сатана очень хитер и хорошо знает как подойти к людям в третьей главе книги бытие описывается как сатана соблазнил еву и убедил ее вкусить плод дерева познания добра и зла от адама Ева слышала о Божьей заповеди, которая запрещала вкушать плод дерева познания добра и зла. Этой возможностью воспользовался Сатана и подошел сначала к Еве, а не к Адаму. Сатана запутал Еву, исказив первоначальное Слово Божье. И в конце концов, Ева вкусила плод дерева познания добра и зла, а также дала его Адаму, из-за чего оба они стали грешниками. Адам и Ева стали грешниками и покрыли свою наготу одеждами из смоковных листьев, чтобы скрыть свой позор. Но эти одежды вскоре высохли на солнце и распались на кусочки, и поэтому сами они уже не могли скрыть свой позор. И тогда Бог сам сделал для них кожаные одежды и одел их. Что это означает с духовной точки зрения? Это означает, что вы не можете решить проблему своих грехов человеческими ложными верованиями, то есть религиозными учениями и обрядами этого мира. Вы должны избавиться от этой религиозности навсегда, потому что эти вещи несовершенные. Бог одел Адама и Еву в кожаные одежды, то есть в одежды совершенного и праведного спасения. А чтобы одеть грешников в кожаные одежды, нужно принести в жертву животное. Человек может получить одежды совершенного спасения, только принеся в жертву живое существо. Бог принял жизнь жертвенного животного, Вместо жизни человека, которого надлежало осудить на смерть за его грехи. Поэтому, чтобы искупить свои грехи, человек должен был переложить свои грехи на жертвоприношение, чтобы оно понесло наказание за грехи вместо него. Таким образом... Все человечество стало грешным из-за греха Адама, как и написано в послании к римлянам, глава 5, стих 12, Посему, как одним человеком, грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Из-за этого греха мы подлежим Божьему суду за грехи и стоим на пороге смерти. Каким изначально является человек перед лицом Бога? Об этом говорит Евангелие от Марка. Давайте посмотрим слово из Евангелия от Марка, Глава 7, стихи двадцатый, двадцать третий. Далее сказал. «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо из внутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихаимства». Злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство все это зло извнутри исходит и оскверняет человека. Господь сказал, что человека оскверняет все зло, которое исходит из него самого. Поскольку мы изначально родились грешниками из-за одного человека по имени Адам, из таких грешников, как мы, исходят только отвратительные вещи. Все люди родились с такими грехами, как злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Возможно, вы спросите, какое отношение имеет Адам ко мне, что даже я являюсь грешником из-за его грехов? Это потому, что Адам согрешил перед лицом Бога и является предком всех людей, родившихся в этом мире, в том числе и нас. Человек может породить только такого же самого человека, поэтому грешник может породить только грешника. Таким образом, все мы родились грешниками, потому что мы – потомки Адама. То есть мы являемся грешниками, потому что мы – люди, которые родились с двенадцатью видами отвратительных грехов. А поскольку мы являемся грешниками еще из чрева наших матерей, мы не можем не грешить. Когда мы слушаем Слово Божье, мы должны принять это слово в свое сердце именно как слово Божье и непреложную истину. Это потому, что слова об очищении от грехов, которые мы слышим из Евангелия воды и духа, это слова самого Бога. Бог спас нас от всех наших грехов Евангелием воды и духа, и поэтому мы можем получить настоящее очищение от грехов, если примем все слова Божьи. Налетели птицы и поклевали семя, посеянное на поле, при дороге. Семя, посеянное при дороге, означает сердце человека, который не верит в Слово Божье, проповедуемое служителями Божьими, так, как оно есть. Подобный человек не признает Слово Божьего в том виде, в каком изрек его Бог но вместо этого считает, «Я думаю так, несмотря на то, что Бог сказал иначе». Господь говорит нам, что из-за этого таким людям стало трудно взойти на небеса, потому что они не могут или не хотят уверовать в Евангелие воды и духа. Они не могут получить прощение грехов признав, что у них есть грехи и что они в настоящее время являются грешниками, а затем, приняв Евангелие воды и духа, они смогут принять истинное спасение Евангелие воды и духа с верой, только если полностью признают Слово Божье таким, как оно есть. Однако, если человек не признает Слово Божье, таким, как оно есть, а полагается только на свои мысли и чувства, он навсегда останется грешником, потому что он не верит в Слово Божье, даже когда оно приходит к нему. Мы должны узнать, какими великими грешниками мы являемся перед Словом Божьим, чтобы иметь возможность принять в свое сердце, как именно Господь спас нас от грехов мира Евангелием воды и духа. Иначе мы не сможем спастись, даже несмотря на то, что Бог дарует нам Евангелие воды и Духа, потому что мы не верим в Него и потому что наши сердца с духовной точки зрения подобны полю при дороге. Поэтому мы должны вспахать и возделать сердце такого человека, прежде чем посеять в нем семя Слова Божьего. Если вы все еще являетесь грешником, вы прежде всего должны возделать свое сердце. Поскольку Господь в Евангелии от Марка, глава 7, стихи 20-23 сказал, что вы родились с двенадцатью видами грехов, вы должны признать перед лицом Господа, что вы являетесь грешником, которому ничего не остается, кроме как отправиться в ад. Поскольку вы не только родились с подобными грехами в своем сердце, но эти грехи дают о себе знать и у вашей повседневной жизни, вы должны исповедать и признать все эти грехи. Наверное, у вас так много грехов, что вы даже не можете себе представить. И, возможно, в будущем вы совершите еще больше грехов, чем вы грешили до сих пор. Если бы Бог не спас вас от всех ваших грехов, вы были бы осуждены по справедливому закону Божьему, который гласит что возмездие за грех – смерть, и отправились бы в ад из-за грехов, которые вы совершили, и всего от того зла, которое пребывает в вашем сердце. Поэтому только если вы полностью признаете Слово Бога, Он даст вам Слово Евангелия, которое гласит «Я спас вас от всех ваших грехов». Поскольку Бог пришел к Адаму и Еве и спас их, сделав им кожаные одежды, этот Бог также приходит и к вам, спасает вас Евангелием воды и духа, входит в ваше сердце и пребывает в вас вечно. Вы можете получить Прощение всех своих грехов и стать чадом Божьим, уверовав в Евангелие воды и духа. Итак, вы должны познать слово о поле при дороге, подумать о своих грехах, а затем поразмышлять о Евангелии воды и духа и уверовать в него». Вы должны стать людьми, которые признают Евангелие воды и духа таким, как оно есть, и принять его в свое сердце как спасение, которое дарует вам Бог. Второе поле ⁇ это каменистая почва, в которой немного земли. В Марка, глава 4, стих 5 написано, иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Семя которая упала на каменистую почву, где было немного земли, погибла, даже не взойдя. Посеянное семя не может пустить глубокие корни из-за камней. Когда семя пускает ростки и всходит, оно должно пустить в землю корни, чтобы получать воду и питательные вещества – необходимые для роста, но камни под ним этому препятствуют. И речь идет не об одном или двух камнях, но о целом каменистом поле. Подобная каменистая почва, возможно, содержит только 3% земли, а все остальное камни. Поэтому разве могут там выжить какие-нибудь растения? Чтобы очиститься от своих грехов перед лицом Бога и стать истинной невестой Христовой, чистой невестой, незапятнанной и непорочной, человек должен научиться видеть скрытые грехи в своем сердце с помощью Слова Божьего и он должен очиститься от своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Господь сказал, что всякое зло, которое исходит из сердца человеческого, является грехом. Поэтому мы должны глубоко поразмышлять о наших грехах перед лицом Бога. Мы должны узнать, Действительно ли наше сердце является злым и отвратительным? И есть ли у нас явные или скрытые грехи? И мы должны полностью признать свои грехи перед лицом Бога, даже если мы этого не делаем перед другими людьми, а затем принять слово Божье. Бог сказал, что у нас изначально было злое сердце и что мы стали людьми, которые совершают эти грехи. И мы должны знать, что если мы исследуем свои сердца перед лицом Бога, в них обнаружатся эти злые помыслы. Мы должны признать, я человек – который совершает такие-то грехи и вынашивает такие-то злые помыслы. Поистине Божья благодать преизобилует там, где умножается грех. Мы станем доброй землей, которая сможет услышать Господнее Евангелие воды и духа, только если признаем свои грехи, перед лицом Бога. В сегодняшнем отрывке из Писания каменистая почва означает человеческое греховное естество. Человек должен признать перед Богом свое греховное естество. Однако мирские люди пытаются скрыть свои грехи. Некоторые люди считают это благородным. Поэтому религиозные люди этого мира стараются прикрыть свои грехи лицемерием. Но в сердцах своих они вынашивают злые помыслы. Их сердца наполнены всевозможными злыми помыслами о том, как извести и уничтожить других людей. Они... Только лицемерят перед другими людьми и притворяются праведниками. Но они должны знать, что если они останутся такими людьми, они не смогут получить благодать прощения грехов, которую дарует Бог. Господь не желает изгладить только некоторые из наших грехов. Но все грехи, которые мы совершаем, будь то явно или в своих помыслах, включены в грехи, которые были переложены на Иисуса Христа посредством крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя. Иисус очистил нас от всех грехов, «До единого и спас нас, полностью приняв крещение, возложив все эти грехи на свое тело и будучи распятым на кресте. Это я должен был заплатить за грехи, понеся свои грехи на крест и будучи распятым. Но вместо меня Господь принял крещение, и заплатил за все мои грехи на кресте. Поэтому мы должны знать, что мы являемся такими грешниками, которые совершают ужасные грехи перед лицом Бога. Мы сначала должны признать себя грешниками, которым только и остается, что отправиться в ад за свои грехи, а затем мы должны уверовать в то, что Господь изгладил все наши грехи Евангелием воды и духа. Поле с каменистой землей имеет отношение к нашему скрытому греховному естеству. Написано. И как человеком положено однажды умереть а потом суд евреям, глава 9, стих двадцать Болезнь и смерть через это проходит каждый человек после своего появления на свет. И, проходя через это, каждый должен знать, что он является грешником перед лицом Бога, если мы посмотрим на самих себя, мы увидим, какие мы ужасные грешники и какие злонамеренные грехи мы совершаем перед лицом Бога. Мы должны захотеть получить прощение грехов, признав перед Богом, что мы являемся грешниками, которые заслуживают наказание в аду. И мы должны всем сердцем принять слово Евангелия воды и духа, которое изрек нам Бог. Мы должны уверовать в слово этого истинного Евангелия, которым Бог изгладил все наши грехи. И мы должны получить прощение всех грехов в наших сердцах приняв истинное спасение, которым Бог изгладил все наши грехи. Только тогда мы сможем стать Божьими детьми. Мы тогда станем поистине счастливыми людьми. Тот, кто пытается скрыть свои отвратительные грехи, не может получить благодать спасения которую хочет даровать ему Бог. Почти все семя, которое упало на поле при дороге, погибло из-за того, что по нему топтались люди, ездили машины, а также из-за того, что его поклевали птицы. Поэтому мы должны заглянуть в свои сердца сквозь призму Слова Божьего – а также нашей совести и узнать, какими великими грешниками мы в действительности являемся перед лицом Бога и каковы последствия этих грехов. Мы должны просветить свои сердца Словом Божьим и получить прощение грехов, уверовав в Иисуса Христа, признав свои грехи перед Словом и уверовав в Слово Божье. Короче говоря, для того, чтобы уверовать в Слово истинного Евангелия, мы должны быть людьми, которые бедны духом. Чтобы стать такими людьми перед лицом Бога, мы сначала Должны признать свои грехи согласно действующему закону. Мы становимся настоящими грешниками, только если признаем свои грехи на основании Слова Божьего. А для этого мы сначала должны понять, что такое грех. Вот для чего Бог дал нам закон». Что есть закон? Написано, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Исход Глава 20, стихи 3, 6. Что сказал нам самосущий Бог? Он повелел нам не иметь других богов перед своим лицом. Имя Иисус Христос означает Спаситель, который спасает людей от грехов. А имя Иегова Бог означает, самосущий Бог. Это означает, что вся вселенная и все сущее в ней были сотворены Богом, и что Иисус Христос есть Бог творец. Если этот Бог сказал всему человечеству, Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Значит, это слово является Божьей заповедью. Мы должны размышлять о себе на основании этой заповеди Божьей. Мы должны понимать наши грехи на основании слова Божьего. Действительно ли у нас нет других богов, которых запретил нам иметь Бог, и действительно ли мы Служим истинному Богу и Егову, а не отвергли Его в своей жизни. Вы только должны посмотреть слово из книги Исход, глава 20, стихи 3, 17, чтобы осознать свои грехи. Бог дал нам десять заповедей. Что можно делать? а что нельзя, и с их помощью вы можете проверить, действительно ли вы жили по Слову Божьему. Многие люди в Азии верят в буддизм. Они ослушались заповеди Божьей, которая запрещает иметь других богов перед его лицом, и отвергли истинного Бога, поклоняясь вместо Него, другим богам. Они уже стали грешниками, которые нарушили первую заповедь живого Бога. Даже если они не совершили других грехов, они должны отправиться в ад за то, что нарушили первую заповедь, если, конечно, они не получили прощения своих грехов, так же само происходит и с жителями Кореи, которых судят и наказывают как преступников, если они нарушают закон, принятый парламентом Кореи. Давайте предположим, что человек родился полностью парализованным и поэтому никому не сделал ничего плохого. Однако он верил в иных богов вместо того, чтобы верить в Иисуса Христа, который есть истинный Бог. Значит, у этого человека есть грехи. Даже если он не совершил явного греха, он должен быть предан суду за грехи в своем сердце, такие как убийство, похоть, безумство, прелюбодеяние и блуд, даже несмотря на то, что эти грехи не проявились внешне. Однако сердце, которое признает Слово Божье, становится добрым полем. Это потому, что человек – который признает перед Богом, что он грешит прелюбодеянием, воровством, непотребством, похотью, злым оком, богохульством, гордостью, безумством, злыми помыслами, блудом, убийством и завистью, достоин спасения. Человек, который знает, каким великим грешником он на самом деле является, готов принять слово. Мы должны знать, что мы – люди, которые совершают много грехов перед Иисусом Христом, который есть Бог. Одним из того, что Бог ненавидит более всего, является поклонение идолам. Бог не любит людей, которые склоняются перед каменным изваянием, приносят Ему пищу и поклоняются Ему. Бог не велел нам иметь других богов перед Его лицом и никаких изображений. Бог не велел своим людям кланяться своему творению, такому как луна, звезды, или солнце, и не велел им кланяться нелепым изображениям, которые были созданы людьми. Бог не любит людей, которые поклоняются другим богам, которые в действительности не являются таковыми, потому что Он есть Бог-ревнитель. Почему мы должны поклоняться какому-либо творению, не имеющему никакой силы, вместо того, чтобы поклоняться Богу, который благословляет и наставляет нас. Бог очень строг по отношению к грехам. Как написано, «Не поклоняйся им и не служи им, «Ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Исход, глава двадцатая, стих пятый. «За наши грехи Бог наказывает нас до третьего и четвертого поколения». Многие корейцы, исповедующие конфуцианство, поклоняются своим предкам. Поэтому дом первородного, который усердно поклоняется предкам, погибнет в третьем и четвертом поколении. Вот почему дом самого старшего члена семьи часто разрушается. Это потому что он очень усердно поклоняется предкам, а также идолам. Бог сказал, что проклянет такого человека до третьего и четвертого рода. Вы должны помнить, что Бог очень строг и страшен в том, что касается грехов. Человек является врожденным грешником, поэтому он грешит невольно, даже несмотря на то, что никто его этому не учит, а также вынашивает злые помыслы, которые ненавидит Бог и ведет себя неподобающе. Господь сказал, что подобные люди – это племя злодеев, погрязшие в беззаконии. Это означает, что люди являются порождением ехидны, а поведение их крайне испорчено. Это означает, что они постоянно доставляют Богу неприятности, потому что делают то, что Бог им не велел, и не делают того, что Бог повелел им делать. Люди могут перекладывать свои грехи на других, но Бог говорит, что Он обязательно накажет за грехи тех, кого Он ненавидит. Люди, которые не родились от Бога, не поклоняются Ему и не верят в Него, но вместо этого делают себе идолов и поклоняются им, и поклоняются своим мертвым предкам, считая, что их родовые боги придут и помогут им, а также ходят к гадалкам и предсказателям. Бог судит подобных людей за грехи согласно своему слову и проклинает ненавидящих его до третьего и четвертого рода. Этим поколением людей он постоянно посылает одно проклятие за другим. Если люди утверждают, что верят в Иисуса, но не верят в Евангелие воды и духа, а вместо этого верят в Иисуса на уровне суеверий, подобные люди тоже будут прокляты. Даже люди, которые усердно поклоняются идолам и исповедуют только конфуцианство, буддизм или какие-либо суеверия, тоже будут прокляты. Это потому, что они фактически поклоняются идолам. Все растения и животные были созданы Богом а человек является господином всего творения, потому что Бог сотворил его по своему образу. Почему же люди, которые были особо сотворены Богом, его отвергают? Почему они не делают того, что он им велит, и делают то, чего он им не велит? Бог дал людям, десять заповедей, а именно, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, помни день субботний, чтобы светить его, почитай отца твоего и мать твою, не убивай, не кради, не прелюбодействуй, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». «Не желай жены ближнего твоего» и так далее. Но, несмотря на это, человечество делало то, чего Бог ему не велел, и не делало того, что Он ему повелел. Господь повелел людям не убивать, но их сердца побуждают их убивать. Бог повелел им не прелюбодействовать, но они смотрят на проходящих мимо женщин с вожделением. Бог повелел им не красть, но они крадут. Таким образом, люди делают то, чего Бог им делать не велел, и не делают того, что Бог повелел им делать. Мы являемся грешниками, с самого своего появления на свет. Несмотря на то, что мы хотим жить добродетельно и изо всех сил стараемся творить добро, бесспорным фактом является то, что мы сделали много плохого и еще совершим много зла в будущем. Мы не только вынашиваем злые помыслы в своих сердцах, но и совершаем эти грехи на деле. И так же само поступаете не только вы, но и ваши дети, потому что они унаследовали греховное естество непосредственно от вас. Когда вы осознали свои грехи с помощью закона, вам для решения Этой проблемы понадобится Иисус Христос. Чтобы осознать свои грехи, вы должны знать закон Божий. Закон представляет собой ряд заповедей, которые дал нам Бог. Это собрание заповедей о том, что можно делать, а что нельзя. Мы сможем узнать, что мы поступаем неправильно, перед лицом Бога, если посмотрим на себя через это слово. Таким образом, мы нуждаемся в этом спасении, которое дал нам Иисус Христос, придя в этот мир, потому что мы такие несчастные люди. А особенно нам необходимо эта истина о том, что Бог спас нас Евангелием воды и духа. Поэтому мы должны твердо расположить свои сердца к истине. Наши сердца должны быть полем, которое охотно принимает семя. Семя погибает, если оно падает на поле при дороге или на поле, на котором полно камней». Перед лицом Божьим наши сердца должны быть всецело расположены к вере в одного и иегову Бога. И мы должны признать Слово Божье. Только тогда мы сможем обрести спасение, которое дает нам Бог. Поле в терниях. Когда семя падает в терния, оно не может расти, потому что они его заглушают и не дают ему расти. Это означает, что человек, который беспокоится только о своем плотском благополучии, не может получить прощения грехов. Семя падает здесь и пытается взойти, но терния, мирские заботы, растут еще быстрее и полностью заслоняют солнце. Человек, который думает, веруя в правду Господню, я не понесу никаких плотских убытков, но получу прощение грехов и взойду на небеса, Непригоден для Царства Божьего. Даже если такой человек слышит Слово Божье, он недолго придерживается евангельской истины, потому что Слово не пускает глубоких корней в его сердце, и в конечном счете он оставляет его, притыкается, а затем отвергает Слово истины» написано и как человеком положено однажды умереть, а потом суд. Евреям, глава 9, стих 27. Что бы ни случилось завтра, мы должны получить прощение своих грехов срочно. Страдаем мы от голода или нет, это зависит от того, Беспокоимся мы о завтрашнем дне или нет. Мы скорее добиваемся успехов, только если Бог действует в нашей жизни и нас благословляет. Эта истина применима как к духовным, так и к плотским вещам. Забота только о своих плотских делах без признания Своих грехов и отказ расположить свое сердце к праведности перед лицом Бога – это недопустимые вещи. Мы сначала должны признать слово Бога перед его лицом. Мы должны расположить свои сердца перед лицом Бога к тому, чтобы жить верой. Бог очистил нас от всех грехов до единого Евангелием воды и духа, которая является Словом Божьим. Написано, «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив банию водною, посредством Слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Эфесянам, глава 5, стихи 25-27. Это означает, что Бог очищает нас Евангелием воды и духа, делает нас невестами Иисуса Христа и благословляет нас. Это означает, что Бог дает нам прощение грехов. Веруя в Евангелие воды и духа, мы теперь можем приветствовать Бога всякий раз когда предаем перед Его лицом. Мы стали людьми, которые будут вечно и счастливо жить, наслаждаясь богатством и славой. Я хочу, чтобы вы верили в Евангелие воды и духа и вечно получали всевозможные Божьи благословения. Аллилуйя!